0: Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puentes.
1: Muy buenas, algo y bienvenidos al episodio número 047 del Mandarax. El Mandarax. Ma o oh, la Mandarax. ¿Cómo
2: que sería la Mandarax?
1: Un, o, o el mandarax. O Se
2: escucha mejor el mandarax. Creo. O decir,
1: aunque tu coche sea una camionetita pequeña como un Golf, es más bonito decir el Golf que la Golf.
2: <risa> un, golf o, la no una,
1: un Golf no es una camioneta, ¿no? Pues sí, porque tiene como la parte de atrás redondeadita. O sea, bueno, es un hatchback. ¿Esto es lo que hace una camioneta una camioneta? No lo sé. No, Claramente no. Claramente nosotros no, no sabemos de, de automóviles. No.
2: Ni de artículos... Además,
1: ni de artículos no 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 el uso correcto de la gramática y nosotros no
2: creo que el uso correcto del lenguaje que se denota siempre que decimos los virus.
1: Eh, o el virú porque además virus virus es sí. como el jeans yin, los jeans pero Ajá. no porque es el jeans y los jeans
2: o la síntesis y las síntesis eh, ¿La sí hay mucho hay mucho reto en esto de hablar español
1: que en realidad el reto no tiene que ver con el español, porque la palabra virus, que es de lo que hablaremos en el Mandarax de hoy, y que nosotros le decimos en el cotorreo el virú, como uno le dice el tenis cuando está hablando de un solo zapato tenis. El virú, así como la síntesis y la, el, el currículum y demás, pues es complicado para nosotros porque viene de esa lengua madre que es el latín. Eh, ¿Y qué significa virus, Leonora? Significa veneno Ajá Aquí,
2: no como en las bacterias Que había unas bacterias buena onda Y algunas que necesitamos Los virus,
1: sí, todos son malos Pues sí, digo, menos los que se han usado ya de Medio desmantelados para Trasladar cosas desde fuera del cuerpo Hasta dentro del cuerpo ¿No? Como de repente para que la creación De algunos organismos transgénicos pero, Pero eso es lo no, que ya
2: hicieron, o sea, claro, en realidad es todos, los, sí, todos, se los, todos los virus son patógenos,
1: sí, y esos virus que nos sirven a nosotros para algo, finalmente es porque les metimos mano y, y arreglamos que nos sirvieran para algo, ¿no?, porque los virus solitos hayan sido buenos y fermenten uvas para hacer vino, <risa> Esos
2: no son los virus no. este Pero bueno, los virus se pueden definir como eso Como parásitos, porque todos son parásitos de algo O sea, no quiere decir que todos sean de los seres humanos Y son muy chiquitos, mucho muy Son generalmente más chiquitos que las bacterias Que ya de por sí son muy chiquitas Pero mucho más que las bacterias O sea, es que mucho más chiquitos que,
1: Sí, hay unos que son un poquito más grandes Que algunas bacterias, pero son los menos
2: Son, son como dos, y vamos a hablar de esos Ajá. al rato Sí Uh -huh. eh, pero bueno, eso, los virus son patógenos muy chiquitos, mucho más chiquitos que una bacteria, eh, de hecho pueden infectar a bacterias, y algo que los caracteriza es que no tienen la capacidad de sobrevivir y de reproducirse afuera del cuerpo de su hospedero.
1: Esto es bien interesante por el hecho de lo que significa, por decirlo de alguna manera, en esta discusión milenaria de lo que está vivo y lo que no está vivo, ¿no? para los biólogos siempre ha sido un un via crucis definir qué es la vida contrario a lo que usted pensaría porque hay cosas como los virus y también unas proteínas bien locas que son las que generan la, las que causan la enfermedad de las vacas locas que no tienen todas las características que a usted le enseñaron en la primaria que tiene un ser vivo que es nace, crece, se reproduce y muere sino que de alguna manera hacen copias de sí mismos pero no no están vivos como tal
2: o sea, hacen copias de sí mismos, pero no por sí mismos. Necesitan no. agarrarse de la maquinaria de hacer copias de otro organismo, que es justamente lo que los virus hacen. Pero tampoco es claro que, es, que no sean vivos, ¿no? O sea, sí se reproducen. Sí tienen, raro, sí tienen material genético. Entonces, eh, no vamos a hablar de esa discusión hoy. No, ni nunca probablemente. <risa> ni nunca probablemente. <risa> pero sí les queremos hablar de los virus porque más hay virus... O sea, sí hay unos muy malditos y que además también forman parte de mis pesadillas recurrentes. O sea, sí. Este, sí, esto forma parte de la pandemia.
1: De hecho, Alejandra no les había mencionado este pequeño detalle de su pánico, pero la realidad es que... Mucho de lo que se prevé como escenario del, del colapso de, de la humanidad por pandemia y lo,
2: implica virus. Y lo que se prevé, o sea, lo que yo preveo...
1: No, porque no está sola. ese, ese Esa conspiración, si sí no, o sea, sí ahí sí no está sola.
2: O sea, yo... No, pero sí lo he hablado ya en otros mandarax no me acuerdo en cuál es. En el del fin del mundo. Para mí el fin del mundo más probable, bueno, uno tiene que ver con bacterias, que es la resistencia a las bacterias, pero todos los demás tienen que ver con virus, sobre todo el de la influenza.
1: Uh -huh. y pues esto no es culpa nada más de que Alejandra sea una loca que se pone cascos de papel aluminio en la cabeza y se sube arriba de camiones de trailers para hacerle señales a los aliens y que la salven del fin del mundo No,
2: el casco es para, para evitar que los aliens me vean a mí, no. o bueno, mis o sea, pensamientos
1: no lo he entendido. Pero pues, o sea, no es, un, no es un miedo que esté sin fundamentos no, Todos los virus han tenido, desde que los descubrieron los seres humanos, una reputación terrible de generar el contagio y la enfermedad y la epidemia y más terriblemente la pandemia y lo que pasó el qué fue hace un par de años año y medio con el ébola en África del ¿Es, oeste en el Esa 2014 es una de las cosas, ajá en 2014 es una de las de las cosas que, que nos hace pues quererle más a Alejandra en su ah, ah verdad síganme no. todos síganme todos <risa> Yo te he creído siempre desde que vi exterminio. Además, me, todo
2: este eh, miedo que tengo de la pandemia inició justo con la con una epidemia de ébola muy grande que hubo en el... Eh, pues yo, en los 90. En los 90, es como en el 94 o algo así, porque yo era una, una pequeña niña que por alguna razón me enteraba de las noticias terribles de que gente se moría en África de Ébola y me daba muchísimo miedo y ahí empezó, ahí empezó...
1: Es que, ¿sabes además por qué el ébola fue mucho más tremendo para nosotros? Que además éramos jóvenes e impresionables en ese momento. Es que el ébola es súper gore. Es, es super uno gore. de los virus más gores que hay. Entonces, es, pues eso ¿sí? también... Cuando tienes como ocho años y te dicen que es un virus que te hace que te licúes por dentro y empiezas a escurrir sangre por todas tus cavidades, tú uh -huh. pues sí te saca de onda. Sí,
2: mucho. Pero bueno, el descubrimiento de los virus, siendo tan chiquitos, es una cosa bien interesante de la historia de la ciencia
1: pero chiquito a chiquito le estamos diciendo que los virus así modestos en su tamaño oscilan en el rango de los nanómetros, que es una unidad de medida muy chica, es como si agarran un milímetro y lo parten en mil y eso otra vez lo parten en mil, entonces empezaríamos a entender cuál es el tamaño real de los virus. Y Ajá. eso pues ahora lo podemos ver... Más o menos fácil porque tenemos microscopios mucho más poderosos que los que se tenían cuando se empezaron a plantear la posibilidad de la existencia de estos nuevos seres, que fue por el siglo XIX, pero no se podían ver, no estaban ni cerca de verlos. Entonces el descubrimiento fue una de esas cosas que sí es ciencia bien pensada.
2: Está padre, sí.
1: Uh -huh. Y no accidentes como el caso de los antibióticos. Saludos, Cleming
2: pues resulta que a finales del siglo XIX ya sabían que existían cosas microorganismos, sobre todo bacterias que podían causar enfermedades pero había enfermedades que no encontraban como a la bacteria o a la gente causante, por ejemplo hay una enfermedad de la planta de tabaco que se llama eh, la enfermedad del mosaico del tabaco y querían saber su causa porque además pues era una planta económicamente importante era, bueno sigue siendo <risa> El, el Sir Raleigh estaría bien padre iniciar esta historia Sir Raleigh un día vio sus campos y dijo, oh Dios mío, ¿qué es esto?
1: lo peor es que ni, siquiera, ni fue Raleigh, ni fue inglés, ni fue un gringo en Virginia que estaba haciendo experimentos con el tabaco, fue un alemán que era un químico y un investigador agrícola que hizo un experimento en el que apachurraba hojas infectadas de algo misterioso e inyectaba el, el jugo de estas hojas enfermas en las venas de hojas sanas de tabaco y lo que hacía era contagiarlas de alguna forma resultando en la misma descoloración y las mismas manchas amarillas que muestran las hojas de tabaco cuando están infectadas con lo que ahora sabemos que es el virus del mosaico de tabaco. El problema es que Mayer, que era este alemán, pensaba que pues, era una bacteria la que lo creaba, pero no lograba aislar el la gente, no lo podía ver en un microscopio y no podía recrear los efectos de esta enfermedad inyectando plantas sanas con ninguno de los tipos de bacterias que se conocía que infectaban a las plantas.
2: Pero bueno, al parecer Mayer nunca supo que era un virus, eh, él siempre pensó que era una bacteria porque no había una forma en que él supiera que era algo distinto. Unos años después, pocos años después, o sea, esto sigue siendo finales del siglo XIX, un estudiante ruso que se llamaba Dmitry Ivanovsky, qué padre nombre, uh -huh. <ríe> eh, hizo los mismos experimentos de Mayer, pero con un, con un twist, con, con algo diferente, uh -huh. que es que el jugo que hacía, que hacía Mayer eh, aplastando las hojas de tabaco enfermo lo pasó por un filtro muy, muy, muy fino, de forma que las bacterias no podían pasar el filtro, ni ningún otro microorganismo conocido. Entonces coló, por así decirlo, el jugo infeccioso y luego lo volvió a inyectar a las plantas y las plantas se volvieron a infectar. Eso quería decir que el agente que las estaba infectando pues era mucho más chiquito que todo lo que se conociera hasta ese momento
1: contrario a lo que uno pensaría, Ivanovsky, aún cuando descartó con lo del filtro la posibilidad de que la infección fuera bacteriana, siguió manteniendo que esa cosa la causaba una bacteria o algún tipo de toxina soluble, pero pues como justo no se sabía que había algo más chiquito que las bacterias que fuera venenoso, literal como el nombre lo indica, pues la conclusión seguía siendo la misma, hasta que un holandés muy listillo, Cambió la manera de pensar y Dijo, bueno, es que igual esto no es, una bacteria, no es una bacteria Sino es un virus Vivo, líquido O sea, sin saber muy bien qué era un virus no pues Nada más cambió como un veneno O sea, piensen en la palabra virus Como veneno, o sea, pensó que la gente causante Era algún tipo de veneno, que estaba vivo Y que era líquido Y que pues no, porque ni está vivo Como conocemos que las bacterias, por ejemplo, están vivas Ni es líquido Porque, porque no, porque no lo son pero, pues, la palabra virus se quedó. Ajá. Sí.
2: Fue en 1931. Bueno, de hecho, en 1931 se inventó el microscopio electrónico en el que se pueden ver cosas muy, muy chiquitas. Y en 1939 se vio al primer virus, que fue justo el del mosaico, de la enfermedad del mosaico del tabaco. Y de entonces, hecho, pues, el,
1: el virus ¿sí? del mosaico del tabaco, como ha sido un, una cosa que ha costado tanto dinero para la gente... Que, ¿Para eh, Sir Raleigh? Para, para el big tobacco <risa> Es uno de los virus que mejor se conocen Y que más he usado como modelo para estudiar No solamente La manera en la que operan los virus Sino cómo podemos manipularlos Para hacer que hagan cosas que nosotros queremos Todo por los cigarros que usted se fuma Y la gente mala mala que está detrás <risa> Entonces bueno ¿Por qué decimos, por qué digo yo sobre todo Con tanta insistencia que el virus está vivo y no vivo? Porque está como en la fronterita porque, porque
2: no comprendemos bien la vida.
1: No, real, yo, es una cosa bien triste. ¿eh? Pero es cierto, no nosotros sí. dos, pues, o sea, nadie. Bueno, sí. Yo... O así. Sea, pero... Este, tiene,
2: como ya dijimos, algunos elementos que sí tienen los seres vivos, pero no los tiene todos. Por ejemplo, tiene DNA o RNA, pero no tiene los dos. Los mm. demás seres vivos, tenemos los dos y necesitamos los dos. Eh, tampoco pueden vivir independientemente de los de, de sus hospederos, lo cual es una forma rara de vida.
1: Pues sí, porque la cosa es no solamente que no pueden vivir fuera de ellos porque tal vez no están a la temperatura adecuada, como algunas uh -huh. bacterias que igual no sobreviven fuera del, del cuerpo del animalito donde donde florecen, digamos, pero los virus no pueden replicar su información genética, sea ADN o RNA la que tengan, y tampoco tienen la maquinaria dentro de sus cuerpecitos para hacer procesos celulares elementales. Digo, el de la replicación y transcripción del ADN es uno nomás, pero no pueden armar las proteínas que construyen sus capsulitas. Tienen a veces los genes necesarios para que se armen estas cápsulas que, los, que protegen la información genética, digamos porque los virus en realidad nada más son la información genética cubierta de una capa de proteínas que la protege, pero no tienen la capacidad de armar esta capa protectora y por lo mismo pues no pueden como generar copias de sí mismos e infectar otras células. Esto obliga a las células que infectan a hacerlo por ellos mismos, como que hackean los mecanismos de la célula infectada y la hipnotizan casi zombimente, lo estoy poniendo de una forma muy burda ¿Sí? para que haga su trabajo. Por él Y entonces la célula ya no puede hacer sus propias funciones y se convierte solamente en una fábrica de virus que eventualmente, por órdenes del virus, explota dejando salir los nuevos virus que formó. Es un mal viaje.
2: Está súper elegante porque además esto lo hacen con bien poquitos genes. O sea, el material uh -huh. genético de los virus en general es súper, súper chiquito. O sea, tienen los genes esenciales y no más para poder hackear el, las células y reproducirse. Entonces, eh, sí son una cosa elegantísima. Sí. sí. O sea, y... no se podría pensar que son como, ¿no? Tan chiquitos y que solo hacen eso muy rudimentarios, pero en realidad a mí me parece bastante sofisticados.
1: Además, tienen estrategias bien locas para lograr entrar a, a las células, pues porque las células, si usted se acuerda de su clase de biología de la secundaria, tal vez, o de la prepa, sabrá que están cubiertos por una membrana que no deja pasar muchas cosas y por lo mismo no va a dejar que un animalito malévolo se meta, o todo él, o inyecte su información genética, cuando pues la membrana celular y, y las paredes celulares, en el caso de las plantas y algunos hongos, son barreras. O sea, el virus necesita no solamente hackear a las células, sino una puerta de acceso. Y tienen unas formas de meterse que son un <risa>
2: mal viaje.
1: <risa> por
2: ejemplo, el virus el VIH... Eh, tiene una cobertura, como una envoltura, que se fusiona con la membrana de las células y así es como entra a ellas. Entonces, esto tiene que ver. En el programa de las de las madres, para las mamacitas, hablábamos de esto. O sea, de que hay genes de virus que se han metido al genoma de los mamíferos y que han ayudado a que se forme, bueno, que evolucione la placenta. Entonces, esto es más o menos lo que de lo que hablábamos. O sea, los virus tienen funciones como que se fusionen ellos con las, con las membranas de las células, eh, que la placenta hace una cosa similar, pero del útero con la placenta.
1: Pero lo que es una locura es que hay otros virus como el de la polio, que no tienen esta capa como que lo recubre como el del VIH con proteínas que les permiten unirse a la membrana, sino que directamente como con sus patitas se pega la membrana, le taladra un agujero a la membrana e inyecta su información genética, ni siquiera tiene que entrar todo el cuerpo del virus, nada más vacía su ADN y o si sí se mete él, pero en algunos casos no o sea, lo que es una locura es que tienen las capacidades o para hacerse parte y ser como asimilados por la célula hospedera de una manera que a la célula le parece natural o la atacan directamente para meterse a la fuerza sí y, y luego cosa de nada. sí
2: y luego ya adentro crean condiciones que les permiten dispersarse un montón. Por ejemplo, eh, cuando tenemos gripas y una gripita normal, cada vez que estornudamos, sacamos gotitas infecciosas, como 20.000 gotitas infecciosas que contienen partículas de los virus. Entonces, estas partículas de los virus, cuando otra persona las toca o las, o las aspira, se contagia de estos virus y se enferma y así se... se los virus van
1: ganando, ganando huéspedes en la población. Lo que es más fácil para ellos, para meterse a nuestro organismo, ya deja tú lo de entrar a las células, que es un poquito más complicado, es siempre las vías respiratorias y las heridas abiertas. De ahí que usted sepa que algunos virus se contagian como por el estornudo, el, el, agita, el agitado de manos en el caso de la influenza, ¿te acuerdas que nos teníamos que lavar las manos bien y no darle la mano a nadie?, pena de H1N1 y no hablar ¿verdad? y no hablar y, y no, no reír hablar. y así eran y estornudar <risa> en el y estornudar en el codo que al parecer es como un escudo protector del virus ¿sabes? <risa> Como en el, hueco, en el hueco que se hace cuando doblas tu brazo Que igual salen las gotas por la nariz Y por arriba y por abajo del codo, o sea, que y todo el codo De qué tamaño de brazo tienes que tener Para que lo proteja
2: Ay no, a mí a mí las medidas Cuando la influenza, de las que más me daban risa Era como de después O sea, la sanitización Que fue la palabra del 2009 Que la sanitización consistía como en, en playar cualquier superficie y gel antibacterial untada en todos lados En ti, cosas, en todos Y poner letreros de sanitización Me acuerdo que yo fui a una biblioteca y estaban Todos los, los o sea, donde buscan las computadoras, donde buscan todos los teclados Emplayados y así letreros así, Biblioteca sanitizada
1: ¿Sabes cómo sanitizaba yo los micrófonos de Ibera 90.9 Donde yo trabajaba en ese momento? ¿Cómo? Ponía un Kleenex con una liga de pelo cubriendo el micrófono Para no escupirle y ya ¿Pues qué? ¿Qué más haces? No le vas a estar vaciando la isola a todo o sea, Sanitizado Sanitizado. Pero bueno, el VIH por ejemplo Se traslada por intercambio de fluidos O sea, hay distintos tipos Pero pues el punto es que el virus tiene que entrar al cuerpo Y una es... vez que entra Hace unas cosas bien locas Sí
2: y las hace muy bien. Eh, sí. El ejemplo del VIH es justo uh -huh. uno, pues no todo de su historia, es un ejemplo muy bueno. Eh, hace muchos años, o sea, más de 30 años, fue el primer caso diagnosticado de SIDA. Y cuando esto ocurrió, que justo se dieron cuenta que empezaba a ser una epidemia, o sea, que muchas personas a un ritmo muy acelerado comenzaban a infectarse, eh, empezaron a buscar la causa. En, y entonces en 1984 hay una película muy buena de esto dos investigadores eh, eh, del Instituto Pasteur en Francia anunciaron que habían descubierto que era el agente infeccioso que era justo pues lo que ahora conocemos como el virus de inmunodeficiencia adquirida no, eh, humana,
1: humana digo, virus humana, de virus sí, perdón, humana. perdón
2: uh -huh. sí, ajá. Y... adquirida es el, el SIDA que, sí. que es el síndrome Exacto. que se
1: puede desarrollar cuando uno está infectado con VIH sí y
2: eh, entonces descubrieron esto. Otro equipo en Estados Unidos lo descubrió también. Y de eso es esa película que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que está bien padre. Y, y hasta la fecha, pues no han encontrado ninguna cura ni nada
1: no el problema del virus del VIH que ahora recientemente se pudo mapear en tercera dimensión que está increíble porque así pueden estudiar mejor las proteínas con las que se pega a las células mediante las cuales las invade y así tal vez tratar de encontrar una cura es que tiene una tasa de mutación que es súper alta y muta cuando ya está en el organismo que está infectando que somos hola nosotros entonces es muy difícil hacer como hemos hecho con la polio ¿no? que hay una vacuna que sirve para todo el virus de la polio en general No se puede hacer una vacuna contra el VIH Porque el VIH cambia muy rápido Entonces las vacunas que Tratan de Inmunizar usando una de las características Del virus, ya sea una proteína O una parte Del virus inactivado o lo que sea Dejan de servir cuando el virus muta Por eso es tan importante más bien Tratar para ciertos investigadores de parar La manera en la que el virus entra ¿no? entonces bueno La cosa es que eso ha hecho Que ni podamos tener una vacuna ni podamos haber encontrado Una cura para el SIDA todavía Perdón, para el VIH Esto lo hace hasta el día de hoy Y es una cosa que es muy tremenda Porque la epidemia del VIH tiene 34 años, justo mi edad Ahorita está haciendo uh -huh. los cálculos Sigue siendo el virus que más Daño le hace Al ser humano, independientemente De que el ébola asuste más Que la influenza sí, no. sea Como lo que tiene Alejandra sin poder Dormir bien en las noches <risa> El VIH sigue siendo el virus de importancia humana más preocupante Que se haya, que se haya tenido que, que, que estudiar y curarlo y deshacernos de él hasta la fecha Y no se ve para cuándo vaya a cambiar Es una situación que sigue adelante Si te viene bien, vamos a un corte y platicamos un poquito más del VIH Y de otros virus que son motivo también de preocupación Me parece bien Muy bien, ahorita volvemos
0: estar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas, para parcos, progresar por plataformas pixeleadas, pulir parlamentos, crear paraísos, pa pa pa, 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 pa usar Puentes propone. Probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea Paz. Proyecta Puentes. Un libro para el fin. Porque la cosecha de letras nunca se acaba. Con el Eduardo Limón. Nuevo episodio todos los martes a las 10 a.m. Fuentes.m. Fuentes.m.
2: hablarles más acerca de los virus
1: los virus que han sido una fuente constante de mucho mal viaje para muchísima gente alrededor del mundo y que contra unos hemos podido hacerlo muy bien y contra otros nomás no hemos podido yo me acuerdo mucho del de, de la incertidumbre que había en los 80 y 90 respecto al tema del vih te acuerdas uh -huh. que incluso cuando estábamos hablando de los mitos de la infancia mencionamos la leyenda urbana de que de que había gente que contagiaba VIH ah, con sí. agujas, que lo ponían en el cine y así, que nadie entendía muy bien cómo pasaba, que se contagiaba el virus y cómo no se contagiaba y cómo había que protegerse y cómo no y sobre todo no se terminaba de entender por qué era tan devastador el VIH como, pues, como resulta ser y lo que es bien interesante de este virus, probablemente usted ya lo ha escuchado alguna vez, es que el VIH ataca unas células en particular que hace que sea muy difícil que nuestro cuerpo lo combata, porque ataca a las células inmunes. No a todas las células inmunes, porque cuando hablamos del sistema inmune vimos que había muchos tipos, pero ataca a las células T, que son unas de las que son más importantes para coordinar la respuesta inmune de los organismos. Y las infecta, haciendo que se vea seriamente afectada la duración y la fuerza de la respuesta inmune de una persona. Y aun cuando solo infecta un porcentaje Pequeño de las células T del cuerpo humano Por unas razones que no terminamos de entender Afecta el funcionamiento de todas Y hace que el sistema inmune no funcione bien ¿Qué pasa si el sistema inmune no funciona bien? Que no puede combatir al virus Y que entonces uno queda inmunodeprimido Y con que le dé una gripa, mira, catapunches Está muy sofisticado, lo repito <risas> Y además, pues al parecer no es una cosa Que ha estado con nosotros tres semanas al parecer esto lleva existiendo, no nomás para atacarnos a nosotros, sino para atacar a nuestros parientes más cercanos desde hace muchos millones de años.
2: Bueno, al parecer en los seres humanos sí lleva poquito. Y esa es sí. una de las razones por las que lo podamos estudiar también, porque digamos que hemos vivido su historia casi casi desde que nos infecta. Um, y también es uno de los motivos por los que no tengamos defensas. Porque hemos evolucionado uh -huh. desde hace muy poco junto a ese virus. Sin embargo, hay un virus muy similar, que de hecho es del cual proviene, que es el virus de la inmunodeficiencia simio, en simios, simiana, o no sé cómo se diga. Uh -huh. eh, es un virus que se parece mucho al VIH, pero que ataca, infecta a, a simios. No más que en ellos no causa estas consecuencias tan devastadoras, porque justo llevan viviendo con ese virus millones de años. Entonces han desarrollado, han evolucionado las defensas suficientes como para que no les ataque de esa forma, sino que para ellos es como si les diera una gripa.
1: Igual y no tanto como una gripa, pero le hace lo que a usted le hace el herpes. O sea, puede ser como una varicelita o como que le salga de repente un pequeño chancro. O sea, normal. Una de esas verrugas que a Alejandra le dan tanta ansiedad, sí. que hablamos cuando hablamos de que todos teníamos herpes. O sea, normal, pero no es una cosa que devaste al cuerpo de los simios que se infectan con el virus de inmunodeficiencia simiesca, sino que pues es pues una cosa con la que se puede trabajar. Y lo que está bien
2: interesante y que se sabe un montón es que el origen del VIH está en este virus de inmunodeficiencia de simios. O sea, sabemos y más o menos podemos datar cuándo brincó de chimpancés a seres humanos. Es decir, que se transformó en... BIS en
1: VIH. Esa es la parte, es la parte también que a usted le debería de preocupar del tema de la pandemia que nos va a eliminar a todos y que Alejandra cuelga pancartas afuera de su casa que dice protéjanse de la pandemia
2: porque okay, voy casa en casa. Tiene un minuto para hablar de la pandemia.
1: <risa> Por eso te fuiste a Valle de Bravo para evangelizar de la pandemia. Ya te caché tengo muchos temas de los que podría evangelizar eh pero
2: pero es, bueno, el punto, es por el, el de punto de la es, humanidad
1: es, claro. pero el punto es que eso que de repente cuando saltan de un organismo hacia otro como en este caso de los changos a nosotros pues a nuestro cuerpo lo agarran en curva no tenemos anticuerpos para defendernos la infección mm -hmm. que en este caso resulta tan devastadora por el tipo de células a la que infecta nos mata súper rápido digo ahorita ya no porque ya hay muchos medicamentos que aumentan la calidad y el tiempo de vida de la gente que padece de VIH y de sus consecuencias posteriores que son el SIDA. Pero pues igual de tú que llevamos poco tiempo de conocer el VIH como tal, pero hay gente que cree que incluso lo pudimos haber tenido desde un poquito antes, pero que era tan fulminante que no daba ni tiempo de que averiguara mosquera
2: Sí, y esto de que salten de otros animales hacia nosotros los virus es algo súper común, se llama zoonosis cuando una enfermedad sí. salta entre especies y es la razón también de que haya tantas influencias como novedosas de repente que nos atacan, porque las influencias sí viven en un montón de animales distintos además, entonces se combinan en todos ellos y luego pueden llegar a nosotros.
1: Las epidemias de influenza más importantes que ha habido en la historia de la humanidad han venido o de pajaritos o de puerquitos. Ya hablaremos de eso después, pero sí, o sea, no eran la gripilla normal que uno lo tira, así no. sí, y se hace que se sienta un bien mal, sino la que viene de animales de consumo humano, además, del tema de animales, pues, de la de granja, y de granjas de granja.
2: industriales. Ajá. Así es, es, de ahí también va a venir la muerte A la humanidad Y con justa razón por comer de sus animales
1: ¿Hoy es cumplido de Morricio y cuándo fue?
2: fue? Fue ayer, domingo 22 de mayo Cumplió 57 años Le hice una gelatina ya. Ya.
1: Es que nosotras grabamos mandarax normalmente los lunes en la noche Por eso es desfase temporal, disculpe usted Pero bueno, la cosa es esta Topen por favor los números de la epidemia Que ha sido una pandemia terrible de VIH hasta el día de hoy, uh -huh. 1.6 millones de personas a lo largo del mundo se murieron más en 2012 por causas relacionadas con VIH. Uf. En Estados Unidos nada más se han muerto 650 mil personas desde que descubrieron la enfermedad en 1981. Estados Unidos es un país desarrollado que tiene muchos recursos... La gente tiene muchos recursos médicos a su disposición, uh -huh. mucho más que en el continente donde el VIH ha sido tan devastador, que es por supuesto como en todos los casos de los virus malévolos. África. África.
2: Eh, en todo el mundo se han muerto aproximadamente 36 millones de personas por el VIH desde que se ah. desde que se reconoció, ¿no? Desde hace 34 años.
1: Y aún cuando los casos han disminuido desde que se empezó a alcanzar el pico de la epidemia en el 97, que ya la neta sí bajó, sigue siendo una de las enfermedades que más vidas cobran, aún con las terapias nuevas y mejoradas que se han ido desarrollando. O sea, de lo que tenemos en materia de virus, VIH sigue siendo el número uno, como les adelantaba antes. No es el más eh, taquillero, de repente, porque justo. ¿No sientes tú que hay como un hueco ya en el tema de la campaña de prevención contra el VIH, por lo menos en México? Pues es que no sé si es porque
2: ya no somos adolescentes y está enfocado en eso. O sea, como que yo sentía que sí, durante la adolescencia lo tenía muy presente. Entonces, no sé si es porque sigue habiendo, o sea, sigue siendo como el foco en ellos. Pero, pero sí, yo ya no veo tantas cosas como del VIH.
1: Pero, por ejemplo, ajá, nadie le ha hecho como un reggaetón de cuídate contra el VIH como con la chikunguña Más que huya. Ajá. Sí. En fin. Pero, bueno, sí está... Sí,
2: está... O sea, bueno, nada más otra cifra que está muy impresionante, que es eh, en el África subsahariana, aproximadamente uno de cada 20 adultos es VIH positivo.
1: Es oh my muchísimo. God. Muchísimo. <ríe> Ahora, también en, en, en África principalmente, porque normal ahí es donde los virus de fiebre hemorrágica <risa> crecen y florecen como si fuera eso un campo de, de margaritas en primavera
2: <risa> se pero pero los, dark.
1: pero, <risa> pero se identificó en el 67 un virus que se llama el virus de marburg que también como el ébola causa fiebre hemorrágica esto es fiebres altas y sangrado por los diversos orificios y poros y cosas del cuerpo que eventualmente causan shock, fallo de los órganos y eventualmente, ni modo, pues, muerte. Y que si bien no es justo tan popular como el ébola, ha cobrado muchas vidas de la gente que se ha infectado con él. O sea, en la epidemia que hubo entre el 98 y en el 2000 en el Congo, la tasa de mortalidad del virus de Marburg era de 80%. Que quiere decir que... 8 de cada 10 personas que se infectaban con ese virus, morían. Eso es lo importante cuando se mide lo malvado que es un virus y cualquier otra enfermedad. No es nomás cuánta gente infecta, sino cuánta de la gente infectada se muere porque o no hay cura o no hay condiciones. O sea, hay muchos factores que se Ajá. toman en cuenta.
2: Que esta es una de las razones por las cuales la epidemia de ébola, o sea, a pesar de que si ya la vemos en el gran esquema de las cosas pues diariamente se muere más gente de diarrea que, que los que se murieron de bola en toda, durante toda la epidemia. Lo, lo que hacía muy preocupante y por lo que la gente que estudia esto y que trataban de, de contrarrestar la epidemia estaba como muy asustada, es por eso, no por la tasa de mortalidad, o sea, de por el número de personas infectadas que se morían por la proporción, no nada más por cuántos eran.
1: Lo que es más loco es que después de todos estos virus que son súper gore y que estamos acostumbrados a pensar en ellos como lo peor, el virus que tiene la tasa de mortalidad más tremenda, en caso de que uno no se aplique la cura en el momento en el que detecta que se le pudo haber contagiado, es uno con el que todos estamos acostumbrados a convivir de alguna manera si hemos tenido mascotas y que mm. creemos que no, que no da, porque países como los nuestros, que somos un poquito más desarrollados, pues tenemos una cultura justo de vacunación y no estamos en contacto con la vida salvaje contagiada, que es el virus de la rabia.
2: Que el, pues tal cual destruye tu cerebro. Entonces, ¿Sí? lo bueno es que existe una vacuna y que además la vacuna te la pueden poner después. Uh -huh. Por eso cuando alguien le muerde un perro, <risa> y le ponen la vacuna sí. después. Y esto en la gran mayoría de los casos pues funciona. Pero uh -huh. si no se aplica el tratamiento, es 100% seguro que te vas a morir de rabia.
1: Sí, y el problema es que, pues, cuando te muerde un perro que tiene cara de loco, es muy fácil saber que tienes que ir al doctor y que te inyecten. Nada más creo que son como 50 inyecciones en el ombligo. Creo que es de las cosas más dolorosas que te pueden aplicar en Yo nunca de cura. he entendido por qué es en el ombligo. Yo tampoco. Pero bueno, la cosa es que si de repente te muerde otro animal que también es portador de la rabia, como un murcielaguito o una ratita, una mordillita, igual y si no te das tanta cuenta. No, no entiendo las circunstancias en las que no te darías cuenta que te mordió sí, un cielo, no. pero en países en desarrollo ocurre seguido. Una rata, ¿No? sí, que, como que pero, me mordió algo. Pero pues es que sí, no es un First World Problem, pues, ¿sabes? Eh, Ajá, o sea, topa, 55 mil personas se mueren cada año en Asia y África de rabia. Entonces es una cosa de, de problemas de países en de desarrollo, ¿no? ¿Qué te digo?
2: Otro de los virus que me causa muchas pesadillas Es el CDC. Porque de... el CDC, y porque tú fuiste
1: a ver el CDC A ver qué te ofrecían
2: Sí, ojalá pueda poner, ojalá encuentre las fotos De cuando fui al CDC y se las pongo en la bitácora Tengo una foto junto a una fotografía Muy ampliada Del virus del ébola Yo... <risa>
1: Wow. Yo
2: con una cara de terror Como te encontré pero, enemigo pero,
1: pues es, que en el, es que en el CDC están guardados además muestras de los peores enemigos de la humanidad están Por guardados. eso está tremenda la visita de Alejandra Porque no sí. solamente está una foto del virus del ébola Sino que ahí guardan muestras de otros virus que normalmente no azotan a la población humana Como pues bueno, la viruela,
2: que eh, está erradicadísima desde hace años Que normalmente no azotan, pero sí azotaron Sí, o sea, con furia y látigo de siete puntas Ajá, cuando llegaron los europeos Con sus, o sea, creo que El arma más poderosa que trajeron sí. Fueron las enfermedades Entre ellas, la viruela Que hay estimados Que dicen que mató al 90% De la población que estaba aquí en
1: América O sea, en el siglo XX Nada más, la viruela mató A 300 millones de personas ¿Y? 300 millones, en un siglo Y es un siglo en el que ya había salud como la empezamos a conocer ahora. Imagínate lo sí. que era antes. Y si tienen la curiosidad
2: morbosa y las entrañas suficientes para googlear imágenes de personas con no. viruela, es no, horrible. No. Horrible. No les
1: vamos, esas sí no se las vamos a poner porque. No, es horrible. Alejandra, es muy feo. Sí. O sea, es que si a usted le gustó, por ejemplo, Hostel, la película esta de Eli Rosson y les gustan ese tipo de cosas más gore y ver cómo alguien le arranca en un oño con un clavo, tal vez ah, le apetezca no. ese tipo Bueno, de,
2: entonces yo de alguna mujer. vez lo hice eh, siendo también una niña y me dio mucho miedo porque además me enteré que yo no estaba vacunada, así como nadie de mi generación porque la viruela fue erradicada entre comillas. No, no es cierto, sí fue erradicada. <risa> Sí fue radicada. Eh, a finales de los 70 y sí, en 1980 el mundo se declaró ya libre de viruela, entonces ya no hay necesidad de que nos vacunen. Sin embargo, a los militares, por ejemplo, sí los vacunan de viruela, que es lo que a mí despertó como mi, <risa> <risa> mi mente paranoica y entonces busqué vacunarme. No lo logré porque tienes tienes que hacer un trámite muy grande con el, con el ejército, justamente. Y no, no es algo fácil. No, no lo intenten. No creo que es algo de lo que tengan que tener miedo tampoco.
1: No es mi intención <risa> hacer eso. <risa> sí, no, no. Lo que está bien bonito del tema de la viruela es que como se logró que se erradicara, fue mediante la utilización de vacunas y prevención, que es justo lo que ahorita ya no estamos haciendo. Que lo hizo Ese el, es el mal viaje. Sí,
2: lo hizo el CDC. Que eso fue una de las cosas que vi en su museo del CDC. Es, una, es un ejemplo bien bonito de, de epidemiología, o sea, de cómo le hicieron para ir rastreando los últimos casos, ir vacunando a las personas que estaban ahí hasta que se encontraron y ahí está la foto de un chavo que es, el, que es el, la última persona que tuvo viruela ¿no? en África.
1: Y ya, así se erradicó. Refiérase, por favor, al mal viaje que es el mandanax de vacunas, donde ya hablamos de la importancia de vacunar y de lo preocupante que es no vacunar. Nomás si quiere que se le explique más a fondo por qué tiene sentido esto que acabamos de decir y por qué usted tiene que preocuparse de muchas otras cosas, sobre todo si piensa procrear próximamente. Sí, vacúnese a sus hijos y así. Sí. Bueno, también en virus de mucha peligrosidad están los que transmiten los mosquitos, de los que ya hablamos en el mandarax del mosquito y de los que no hablaremos. Pero, por ejemplo, tal vez usted no sabe que si tiene chamacos, igual de una cosa de la que se tiene que preocupar es del rotavirus. El rotavirus ya no, nos, o sea, ya no nos da tanto, o por lo menos no
2: tan, tan tan recio. Tan fuerte, porque según yo, varía, ¿no? De repente que estás medio malita de la panza, es rotavirus.
1: Yo tuve una gastroenteritis hace un par de semanas, que no están ustedes para saberlo, pero estoy segura que era rotavirus. Bueno, tú y 111 millones de casos en el mundo cada año. De acuerdo al CDC, hay que decir nada más que el CDC es el centro de prevención de enfermedades de Estados Unidos Por si alguien no de tiene controls. una misma paranoia sí. De control, Ajá, sí. sí, pero de control y prevención Sí, sí. Es, y
2: tiene, para entrar te piden las perlas de la Virgen es, sí es, es muy como en
1: las películas Es que tú, no, según yo no están esperando turismo Según yo, tú eres la única turista se que ha entrado como en la historia bueno. Pero
2: bueno, estábamos hablando del rotavirus, ese que causa sí. a Leonora y a los otros 111 millones de casos
1: sí. de gastroenteritis cada año en el mundo. ¿Cómo se contagia? De la peor manera posible. Es la ruta oral fecal. ¿Qué peor nombre decir? de ruta? Sí, ya Es sé, la peor Quiere decir que básicamente, o sea, si yo tuve rotavirus, es probable que haya consumido pequeñas partículas de heces. Con o las sea, que, que me quiere. contagié el rotavirus. ¿Qué o sea, quiere? Es otra estrategia ajá, que Es otra estrategia de los virus para entrar a en nuestro cuerpo e infectarnos mediante las heces y los productos de desecho. <risa> es que
2: ruta oral fecal suena como a corto de Robert Rodríguez. <risa> La ruta oral fecal.
1: <risa> Ojo, pues este es un problema también del, te del tercer mundo un poco, ¿no? O sea, de países en desarrollo, porque el problema de las gastroenteritis y de cualquier enfermedad que cause lo que viene siendo la diarrea explosiva incontrolable, es que te deshidratas y sí. si no hay tratamientos eficaces contra la deshidratación, mucha gente muere por eso, por la deshidratación que causa una diarrea que no se puede controlar.
2: Ajá, y eso es sobre todo grave, serio en niños. En el mundo mueren aproximadamente cada año 440 mil niños de complicaciones, o sea, deshidratación causadas por rotavirus.
1: Y finalmente... Ya para, ya para volver al tema de, Todo el mundo se enteró hace un par de añitos Uno de los virus más malvados del mundo Del mundo mundial Y que probablemente acabe con nosotros Y lo ha hecho en muchas historias de ciencia ficción Por ejemplo, The Strain de Stephen King Habla del fin de la población humana ¿Sí? Gracias a una influenza maldita Ah, sí, lo voy a leer sí. para Esa, no Es un libro súper gordo, es padrísimo Bueno, no. yo que leía mucho Stephen King Luego te lo presto
2: viajarme como me gusta
1: Sí entonces, bueno, la influenza La influenza es un problema, usted ya lo supo La Ciudad de México se paralizó Si usted nos acompaña aquí en Chilangolandia Se acordará de ese momento en el 2009 y 2010 En el que nos metimos en el mal viaje de nuestra vida Y nadie quería salir a la calle Y cuando alguien tosía en el súper Era como si le hubieran robado el bebé a una señora
2: Sí, creo que a mí me dio, pero no estoy segura
1: A mí me dicen que me dio también después O por lo menos me dio algo que se me quitó con Tamiflu A mí me, me dio después, pandemia. sí Sí, a mí también pero bueno, es re contagiosa. Es re contagiosa. Y, y lo
2: malo, impresionante de las influencias, es que eso, como que salen muchas todo el tiempo. Cada
1: Por ejemplo, año, cada ajá. año hay variedades nuevas de sí. influenza.
2: Ha habido unas influencias históricamente muy mortales la gripe española como se le conoce uh -huh. pero que no solo ocurrió en España comenzó en 1918 y infectó, enfermó al 40% de la población mundial matando aproximadamente a 50 millones de personas que en 1918 eran un montón de personas
1: la cosa de la influencia española es que afortunadamente para la humanidad tenía una tasa de mortandad más o menos baja comparada con otras influencias. En 1997 hubo un conato de brote que asustó mucho a la población de Hong Kong, que mm -hmm. se llama justo la influenza de Hong Kong, que tenía una tasa de mortandad de una en tres personas. Oh, o sea, es si eso se hubiera salido de control. Es como la viruela. Se de control, sí, sí, como se salió de control la influenza española, se hubiera acabado probablemente gran parte de la humanidad y no el mundo no sería como lo conocemos hoy. O sea, en el 97 estuvimos a nada. ¿Y sabes cómo lo controlaron? Lo controlaron matando a todos los pollos de Hong Kong porque era una variante que venía de los pollitos que se usan para consumo humano de Hong Kong. Y entonces se murieron, creo que, tres de, o no, siete de 12 personas, una cosa así. Pero si esas personas ¿no? estaban en cuarentena y llegaban a propagar la cuestión esa, iba a ser un desastre global. Hay que dejar de, de comer pobrecitos pollos. Sí. Bueno, la
2: H1N1 sí fue, o sea, a pesar como de la información así, que si es grave o no es grave, no sé qué, los estimados de las personas que murieron alrededor del mundo de H1N1 sí son impresionantes. Es entre 151 mil y 575 mil personas solo entre 2009 y 2010.
1: La cosa es que la gente no se muere lo más del virus, de la influenza, sino de las complicaciones. Pasa que había muchas neumonías, que, o sea, pasa que cuando uno está muy enfermo con influenza suele desarrollar otros contratiempos respiratorios y esto de repente hace muy difícil que se calculen las tasas reales de muerte que tiene la influenza alrededor del mundo cada año. Uh -huh. Porque pues uno puede tener neumonía y llegar al hospital con un cuadro de neumonía y se muere y tal vez no se detectó que esto era causa de una influenza entonces más bien se calcula con estadísticas puede sí. ser que el tema de la cantidad de enfermos y la cantidad de fallecidos por influenza sea todavía más tremenda de lo que pensamos
2: cuando el virus de la influenza o de alguna gripa se mete al cuerpo pues causa varias cosas dentro del cuerpo por ejemplo, inflamación mucha inflamación en los pulmones que eso, si se pone muy darks puede llevar a un fallo respiratorio y matarte uh -huh. Uh -huh. Eh,
1: más para que ustedes lo sepan. Sí.
2: Puede dañar de otras formas los pulmones al punto que sea imposible que pase oxígeno a través de ellos y por lo tanto a la sangre. Entonces,
1: eh, pues te mueres de una forma muy rápida. Sí. Falla hay una falla múltiple de tus órganos por la falta de oxigenación. Pues mira. Y otra cosa. Igual que, y si, sí. O sea, si vamos a perdona, a morir en la pandemia, igual no está tan tremendo. Pues, mejor que la fiebre hemorrágica. También es súper común que haya
2: infecciones secundarias, que entonces no es el virus en sí lo que te está matando, sino que el virus permitió que te infectaras de otra cosa que es lo que te está matando, como por ejemplo alguna bacteria.
1: Como neumococo, que genera neumonía. Ajá. Es lo que mencionábamos hace un sí. minuto. Ahora, ¿qué tan en riesgo está usted de contagiarse de este tipo de virus? Muy, Quédese mucho, muy. con nosotros después <ríe> del corte. La número 7 lo sorprenderá. <ríe> Ahorita regresamos.
0: MAPA DE PALABRAS Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil Con Ana Paula Rosales Nuevo episodio todos los viernes a las 10 a.m. Puentes Puentes M. -N. M -N.
1: Oli, 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 Godín es de Valle de Bravo en provincia y de cualquier lugar del mundo. Que,
2: la vida Godín es una vida llena de riesgos,
1: de peligros insospechados. Uh -huh. Uno de ellos es el contagio del virus. Es una locura que tan rápido se propagan los virus, aun cuando uno no está haciendo nada expresamente propagoso, ya sabes, o sea, aunque la gente no esté estornudando, moqueando, tallando el, la parte interior de sus codos con su virus del estornudo en la cara de nadie más, los virus <ríe> se propagan rápidamente y en un ambiente oficinil muy rápido todavía más rápido. Sí. Esto lo
2: sabemos porque ciencia. Porque hicieron un estudio, gente que yo creo que estaría de mi lado en la Revolución Godín, para ver qué tan rápido se dispersaba un virus en un edificio típico de oficinas para hacer ¿Es este una, lo... ¿Sí? dime, dime para hacer no, no, este estudio
1: la manera en la que lo pensaron
2: fue bien interesante sí, sí. Eh, pusieron un virus que no ataca a los seres humanos es un bacteriófago que ataca a bacterias pero que es del mismo tamaño más o menos que un norovirus humano que es un virus muy contagioso que causa diarrea explosiva y vómito ah, embarraron entonces dos muestras de este virus no malo en dos superficies de la oficina y luego se esperaron dos a cuatro, ¿no? entre
1: dos y cuatro horas esperaron a ver qué, qué onda. Hicieron unas muestritas de 60 o 100 superficies que estaban lejos de donde se había puesto el virus inicialmente y se dieron cuenta, ya que eh, muchas de estas superficies además eran con las que uno tiene mucho contacto en la vida godines como interruptores, manijas de las puertas, perillas, teclados de computadora manijas de cafetera, etcétera, que en dos a cuatro horas, 40 al 60 por ciento de las superficies que habían muestreado estaban ya contaminadas del virus que había estado originalmente solamente en uno o dos lugares, dos a cuatro horas. <risa> el,
2: el área que primero se contaminó fue el, el cuarto del Coffee Break. <risa> esto es como esto pasa en la película, creo que en la de tu contagio. Que al principio vas viendo cómo uno pica el botón del, del elevador. O sea, como que nada más ves manos que están tocando todo y entonces te empiezas a mal viajar. De,
1: no, Dios mío. O sea, así es. Así es, pero afortunadamente para usted, Godines, hay toallitas desinfectantes para que usted sanitice su área de trabajo. <risa> y playo. Playo. <risa> Estas, estas toallitas y, y líquidos que desinfectan que nos vendieron a precio de oro en la época de la influenza uh -huh. sí sirven para matar del 80 al 99% de los virus como su etiqueta lo promete sobre todo los que tienen unos compuestos esto número 7 te sorprenderá sobre todo los que tienen unos compuestos que se llaman eh, compuestos de amonio cuaternario que pues son los que literal uno consigue en el súper entonces bueno tranqui o sea no se vuelva loco y vaya desinfectando todo lo que está a su paso pero tome en cuenta que si usted vive en un ambiente Godínez y alguien tiene norovirus, usted puede enfrentarse a o vómito o diarrea o ambas a la vez.
2: Que si todos nos unimos es un gran argumento para que ya no existan las oficinas y todos trabajamos desde casa o en oficinas de pocas personas donde todos nos caigan bien.
1: Ahora, ¿cómo sabemos que los virus viajan? O sea, además de que uno los va propagando con sus manos, ¿cómo sabemos cuánto puede viajar realmente un virus? Por ejemplo, después de que o lo estornudamos, o lo sacamos de nuestro cuerpo de alguna manera explosiva, qué sé yo, como vomitando. Ah, no lo sé, se me ocurre, pues, ¿por qué no hacer una máquina de vómito? Fíjate cómo la ciencia y tú están en la misma sintonía, Alejandra, porque unos investigadores, obviamente en Estados Unidos, porque esa gente en Carolina del Norte no tiene, al parecer... Mucho más que hacer y tienen muchos recursos Yo viví en para Carolina para... del Norte unos meses Es verdad que no hay nada que hacer ¿Ves? Entonces pues una banda inventó Una máquina de vómito para justo ver Cómo se propaga el norovirus y qué tan lejos llega Lo que hicieron fue, literal Inventarse un sistema Que expulsaría una sustancia Que en textura y consistencia es similar A la del vómito Explosivo Y meterla como adentro de una pecera Le ponen play y entonces el mecanismo Hace como... Y entonces sale la sustancia gelatinosa, ¿no? Y lo que miden es que tantas de estas partículas de la sustancia gelatinosa se vuelven eh, aerosoles, o sea, se vuelven eh, transmitidas por el aire y se dispersan de manera aérea. Entonces, para calcular esta aerosolización, pues había diferentes
2: fuerzas en las cuales podía salir el vómito. En la fuerza ¿Mm? más leve, o sea, en el nivel menor de aerosolización, mandaba 13.000 partículas virales a volar por los aires. Y solo se necesitan de 20 a 1,300 de estas partículas para infectar a una persona.
1: O sea, si alguien vomita cerca de usted, usted está en altísimo riesgo. Uh -huh. Si este vómito es provocado por un virus, sí. de contagiarse de ese virus por cómo se transmiten y, y viajan las partículas en el aire. Tal vez a usted no le importe porque no está normalmente en contacto con gente que está vomitona porque tiene norovirus. Pero hay gente que
2: sí existe en contacto con estas personas, que son, por ejemplo, las personas que limpian en los hospitales eh, la vomitada de otros. Entonces, estas personas en general pues traen cubiertos, ¿no? Las manos, por ejemplo. Pero este tipo de experimentos que están muy chistosos <ríe> de máquinas de vómito, lo que están indicando es que tal vez se tengan que cubrir más y proteger más las caras, por ejemplo
1: vamos a poner el experimento de la máquina vomitona en la bitácora para que usted la vea porque está chistoso, además tiene como hasta una carita y todo, pero pues mire, para que se quede usted tranquilo todos estamos sujetos, aunque usted no sea un trabajador de la industria de la salud al contagio de virus, incluso los propios virus, exacto hay virus que
2: infectan a otros virus y esto lo descubrieron porque hay unos virus muy locochones que son muy grandotes que justo son los que pueden ser infectados por otros virus. Pero el descubrimiento de estos virus grandotes es algo de los que les vamos a hablar ahorita, porque son algo muy Estuvo raro. Estuvo bien
1: loco. Ajá. Estuvo bien loco. ¿Qué pasa que justo cuando empezamos a entender qué eran los virus y nos dimos cuenta que eran tanto más chiquitos que las bacterias, pues no nos cabía en la cabeza que hubiera unos que fueran infinitamente más grandes que el tamaño estándar de los virus. Y por lo mismo tardamos mucho tiempo, tardamos yo hablando con la humanidad de la ciencia, <risa> sí, en descubrir que había unos virus de tamaños casi microscópicos en vez de nanoscópicos, que probablemente habíamos confundido mucho tiempo con otro tipo de parásitos, ya fueran, por ejemplo, bacterias o amibas, que son de tamaños más grandes normalmente.
2: Es por eso que a estos virus se les puso el nombre de mimivirus, que se deriva de microbios que imitan, que en inglés es mimic, a otros, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente los estábamos confundiendo con bacterias por el tamaño tan grande que, que tienen. Estos mimivirus tienen más o menos aproximadamente mil genes. En comparación, por ejemplo, con el VIH, que solo tiene 10, pues es
1: muchísimo más grande. Hay otros que son todavía más grandes que los mimivirus, que se llaman Pandoravirus, como en la caja de Pandora, que tienen hasta 2.500 genes. Que además fueron como causa de más sorpresa todavía En los investigadores que los descubrieron Después de los mimivirus Porque pues estaban más o menos preparados Para encontrar virus en el rango de los mil genes no Como el mimivirus Pero no que fueran casi del doble De hecho a
2: los pandoravirus ya se les había visto Solo que justo no se les había reconocido como virus Por el tamaño que tenían
1: Lo que es una locura es que hay Como hipótesis de cómo tienen tantos genes Aun cuando no los usan dice que estos virus y otros virus que son virus de DNA en vez de RNA pueden ser en realidad descendientes como encogidos, como cabecitas encogidas de jíbaros, de ancestros que sí eran celulares y vivientes y que en algún momento fueron como modificando su estilo de vida hasta convertirse en leparasite.
2: Porque esto es algo común con los parásitos, no solo virus sino cualquiera, que van perdiendo genes porque utilizan la maquinaria de muchas otras cosas de aquellos a los que infectan. Entonces, no utilizan muchos de sus propios genes, eso ¿no? Utilizar genes pues es un gasto energético, entonces si de repente aparece uno con menos genes, pues debe ir mejor.
1: Estos nuevos virus grandotes son motivo, entonces y más bien no motivo, pero como motivación para seguir en el estudio de cómo es que los virus han ido perdiendo sus genes a lo largo de los millones de años que llevan existiendo con nosotros y qué significan estos virusotes todos grandes, que además se encuentran en los lugares más raros del planeta. O por lo ¿Qué? menos ahí fue donde se les descubrió. <risa> que
2: pueden ser trama de una película de terror? O sea, sí, <risa> la
1: resurrección de un virus de hace muchos, muchos años se encontraba congelado como Walt Disney en el permafrost de Siberia la actividad irresponsable del ser humano que causa el calentamiento global hace que se libere el virus infectando al resto de los supervivientes Solo unos cuantos lograron quedar vivos. La número 7, te sorprenderá Bueno, más o menos esto,
2: pero sí, sí, en el que infecte a personas y que haya un número 7, es algo que pasó hace poco, que se derritió una parte del permafrost de Siberia que llevaba 30 mil años súper
1: congeladísimo y con esa... O sea, se llama, se llama permafrost, es hielo permanente, en el nombre dice cuánto tiempo llevaba congelado entonces cuando se derritió,
2: salió un virus que no se conocía, o sea, un virus que llevaba 30.000 años ahí congelado, que afortunadamente no le hizo nada malo a nadie, pero ahí abrió la posibilidad de que si se descongelan cosas con virus que ahorita ya no existen, pero que se quedaron ahí como dormiditos, congelados, por ejemplo, virus que hayan, que hayan atacado a los neandertales, pues probablemente nos puedan atacar a nosotros también. Y no tenemos defensa alguna porque han estado dormidos durante miles de años.
1: Hasta podría ser viruela, ¿eh? Ni siquiera tenemos que ir tan lejos como en el mundo Lo sea, que podría ser viruela que está ahí congelada y se libera porque se derrite por el calentamiento global y ¡pum! Mira la pandemia y todo caput y hasta luego. Mira Lo que por... está muy tremendo es que, o sea, en el momento en el que apareció este virus congelado... La probabilidad cero que existía de tener contagio de un virus de hace 30.000 años ahora es una probabilidad no cero. Que pues quiere sí. decir que ya no es imposible el escenario de la película de terror. <risa> y, y
2: bueno, este virus que, que, resu, que resucitó después de 30.000 años era uno de estos virus gigantes. Y es también a uno de estos virus gigantes donde se les encontró virus más chiquitos que estaban infectando, o sea, virus infecta virus.
1: El virus está horrible, el virus sí es bien mal viajoso. Es mucho más mal viajante que la bacteria. Aún cuando hagamos el capítulo de Mandarax de la bacteria mala, usted se dará cuenta que esto es lo peor de lo peor. De hecho, pues un poco justo por, por esto, es que las vacunas se han alabado como el desarrollo médico más importante de la historia de la medicina moderna. O sea, el hecho de que podamos controlar nuestra capacidad de contagio de cosas que podrían ser tan letales y que además no hay muchos medicamentos que nos ayuden a tratarlos de manera eficaz, justo por cómo invaden los virus el cuerpo, cómo se reproducen, sus características de están vivos, no vivos, pues los antivirales funcionan, pero no funcionan tan bien como funcionaría, por ejemplo, un antibiótico eficaz. Uh -huh. Las tasas de éxito son de 40% más o menos, cuando los antibióticos tienen una tasa de éxito mucho mayor, entonces, el que haya vacunas y podemos tener prevención contra el contagio de los virus es importantísimo. Como ya lo hablamos en los mandalas. Sí. Nada más para que se le quede ahí de tarea. Piense, ahora que conoce mejor los virus, cuán importante es tomárselos en serio. Gente, <risa> por el amor de Dios. <risa> y pues ya, con esto nos
2: despedimos. Este sí, programa sí, fue muy mal viajoso. Me gustó
1: mucho. ¡Ja, <risa> Porque Darks y porque Morris de cumpleaños ayer Y eres Darks como tu corazón. bueno y porque además habla mucho de no comer pollo y cerdo. Porque Exacto. Meet murder y porque virus ¿Por de influenza. Porque
2: poco a poco los voy a ir convenciendo a todos de mi revolución Godín con argumentos.
1: <risa> super científicos, de los cuales yo seré partícipe y cómplice. Bien. Y que además suscribo. O sea, ustedes creen que no, pero yo en realidad. No, estoy claro. totalmente a favor. <risa> La revolución de Dines. Bueno, déjenos sus comentarios en la bitácora
2: o en nuestro Twitter, que es arroba mandarax, o el, los personales que el mío es arroba alita-emo.
1: Yo soy arroba leos y nuestro Facebook del mandarax, donde están todos los links a todos los episodios de mandarax que hemos hecho, es facebook.com diagonal mandarax, explica todo. Muchas gracias. Como un detalle curioso, nomás antes de despedirnos, piense usted en el logo de Mandarax que estará viendo en la página de cuentes y sepa que es un bacteriófago como los que usan para los experimentos de la máquina de vómito, el contagio <risa> godines para que vean qué tan importante es el virus en nuestra vida y cuánto nos gustó hacer este episodio para la ustedes. La máquina de vómito. Bueno, <risa> adiós. <risa> adiós.
0: Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milan y Alejandra Ortiz Medrano Puente
1: Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh baby, mama's bringing home the bacon
2: Whoa, take it easy Judy